0: Aleluia, aleluia Você está pronto, irmãos? Que benção que você está pronto então, Se você está pronto, Jesus já pode voltar agora, né? Aleluia, glória a Deus Deus é bom Bom hoje que não tem visitante Então nós podemos descer a ripa Quando está visitando, a gente fica com cautela Para o irmão não sair machucado, né, ferido Mas é de casa, a gente pode brincar assim, amém? Glória a Deus, Deus é bom. Como o pastor Mark falou, né, hoje é um, um, a gente começa um período, sempre que o rema entra de férias, nós começamos um período onde falamos sobre quintas remas, amém? Existe uma matéria no rema chamada como ser dirigido pelo Espírito de Deus, amém? Essa matéria foi muito boa para mim, porque me ajudou muito a discernir coisas, a discernir tempos, estações... E eu fico pensativo porque hoje nós temos a internet como uma ferramenta. Eu posso dizer sem sombra de dúvida que é, Hebreus capítulo 4, que fala que a, a palavra de Deus é a espada de dois lados. Hoje a internet pode ser uma faca de dois lados. Se você não souber usá-la em mãos, você vai ter problema. E sem querer eu acessei, é, como eu estou no grupo de pastores de vários lugares, né? Então imagina a quantidade de coisa que chega no meu celular, né? Você tem uma noção, a gente, eu tenho um bloqueio no meu celular, que nem tudo que eu, abro, que eu recebo abre, né? eu só abro o que é liberado. Vez ou outra eu vejo uma frase, alguma coisa de efeito, e eu abro aquilo ali para ter uma noção do que é aquilo. E esses dias chegou um vídeo para mim de uma pessoa ministrando, pregando, né? falando sobre o coração do homem que o coração do homem é enganoso, ele estava falando sobre textos que tem lá no Velho Testamento, que enganoso é o coração do homem, que o coração do homem não merece confiança, e que o homem não é nada, e aí quando ele começou a discorrer por esse caminho, eu já saí fora. E para para pensar, eu tenho né, conhecimento do que é o espírito do homem, do que é o coração do homem hoje, e quem não tem? Ele vai ouvir aquelas coisas e ele vai achar que aquilo é uma verdade. E eu fico preocupado porque esses ministros, e eu não quero aqui criticar ninguém, quero que deixe bem claro isso para você, amém? Muitos ministros, eles vão pegar as pessoas pela linha da alma, pela linha do sentimento, pela linha do, oh, o bichinho, coitadinho, o bichinho de Jacó. E a gente começa a caminhar por esses caminhos e eles são perigosos, irmãos, porque possa ser que você não esteja ouvindo o que você precisa ouvir. E ouvir o que se quer ouvir nem sempre se resolve o que precisa se resolver. E aí a gente precisa aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus. E a primeira coisa que eu preciso entender sobre ser guiado é saber quem eu sou. O que eu sou? A Bíblia vai falar que eu sou um Espírito. Mas tem muita gente baseada em textos como o Eclesiástico que acha que o homem é uma alma e morreu acabou. Mas a Bíblia, dentro do contexto da nova aliança, dentro do contexto da revelação de Deus para o homem, mostrou o que Gênesis já revela. Quando Deus diz em Gênesis capítulo 1 verso 26, quem sabe o que está escrito lá? É um texto que eu falo bastante, não é? Eu queria que a mídia me ajudasse hoje, se for possível, colocando aí na, na, no texto os... os... Os textos que eu vou, vou citar alguns textos para você. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Vamos lá uma lida em Gênesis 1, 26, amém? Gênesis 1, 26 diz assim: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre os animais domésticos sobre toda a terra sobre todos os répteis que rastejam pela terra eu sei que existe alguns pregadores que tentam distorcer esse texto dizendo que você não é bem a imagem e semelhança de Deus você é um reflexo de Deus tarará, tarará, tiriri, tororó mas esse texto não está dizendo que você é um reflexo de Deus diz que você é a imagem e semelhança dele amém? então vamos ser a Bíblia por si só se explica Eu não discordo que eu possa ser um reflexo de Deus Mas a Bíblia não diz que eu sou um reflexo de Deus Diz que eu sou a imagem e semelhança dele Como ele é, eu também o sou Como é essa semelhança? Você já pôde perceber que não é nem intelectualmente, nem fisicamente Já conseguiu perceber isso, sim ou não? Sim você é da mesma espécie que Deus é, como esse espírito. Porque Jesus falou algo interessante lá no Evangelho de João, João capítulo 4, verso 24. A mídia vai colocar esse texto para mim também, que já vai me ajudar para eu não tá, estar tá folheando a Bíblia aqui com você. Se você quiser anotar esses textos, João 4, 24, disse: Deus é. Se Deus é espírito e você foi feito em mais semelhança dele, o que você é? Você é espírito. Se eu sou Espírito e você é Espírito, nós somos Espírito, então nós temos que entender como funciona o Espírito humano. Um anjo é o quê? Diga um anjo, é um Espírito. Amém? Um anjo é um Espírito, irmãos, ele é um Espírito, só que ele não é um Espírito igual eu e você. Porque um anjo, ele não é da mesma espécie de Deus. Um querubim é um espírito, só que ele não é da mesma espécie que Deus. Um serafim é um espírito. Estou falando de espécies que a Bíblia fala, amém? Espécies celestiais que a Bíblia fala. A Bíblia fala de querubins, serafins. Ela fala também de demônios. Sim ou não? Sim, você tem uma Bíblia? Amém. Você não precisa assistir Constantine para entender sobre 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 demônio. Amém? De, a, a definição de demônio está nas escrituras e não do que as pessoas têm como experiência. Porque a Bíblia ela não vai dar nomes a demônio. A alguns poucos ele vai dar nomes. Amém? A Bíblia não vai trazer nome de todos os demônios. A Bíblia ela vai falar especificamente em algumas situações. Quem é você? Somos legiões, porque somos muitos. Então, não é o um nome de um demônio, legião. Legião é uma quantidade de, de situações. É, é uma quantidade de um exército. Uma legião era dada a aproximadamente 4 e 5 mil soldados. Uma legião. Então, ele estava dizendo, nós somos pelo menos aqui uns 4 ou 6 mil demônios dentro desse homem. Se um capiroto só já perturba uma pessoa, irmão. Imagina, vamos, vamos, vamos ser generosos com esse homem. Vamos botar uma, quatro mil demônios perturbando o juiz desse homem. A Bíblia diz que não havia nem corrente que prendessem ele. Prendia ele na corrente, ele comia as correntes. Estou parafraseando, a Bíblia não vai dizer que ele comia as correntes. Estou dizendo a você, para você ter noção. Aquela coisa da cabeça girada do portegaste era brincadeira, fichinha para aquele daquele com 4 mil demônios. Mas e como Jesus lidou com ele? Eu quero saber o nome de cada um, RG e CPF. E onde mora, que eu preciso mandar um anjo visitar você. Não, irmão, Jesus disse, não... tá bom, mãe, eu quero que você saia. Simplesmente saia. A Bíblia vai classificar principais, potentados, poderes e domínios. Ela não vai dar nomes a demônios. Pastor, mas eu acredito no Exu Caveira. Problema seu, eu acredito no que você quiser. Mas a Bíblia não fala dele. E eu não vou pelo que as pessoas têm como experiência. Eu vou pelo que a Bíblia diz. E não importa se é o Exu Caveira, o Tranca Rua, o Sete Faca, o, o, o sei lá, o, o Cinco Topada. Não importa. O que importa é que a autoridade que eu e você recebemos está no nome de Jesus. E todo principado, poder e potestade tem que se dobrar ao nome de Jesus. Então isso é uma coisa que eu preciso entender, porque o reino espiritual é tão real como o reino natural. Também não vamos fechar os olhos achando que essas coisas não existem, irmãos. É tolice, você pode ser surpreendido por uma situação espiritual e não reagir, por quê? Porque elas são reais, demônios são reais, anjos são reais, a realidade espiritual é real. E eu preciso saber quem eu sou no reino de Deus. Eu sou um ser semelhante a Deus, com da mesma espécie, da mesma categoria. Claro que eu e você entendemos que não estamos no mesmo nível de poder. mas somos da mesma espécie. Por isso que Deus pode agir através de nós, por meio do poder dEle, o Espírito Santo dEle habitando em nós, nos fazendo agir. Então isso é a primeira coisa que eu preciso entender, porque se eu não entendo que eu sou um espírito, eu não vou considerar a minha vida espiritual, eu vou priorizar a minha vida natural. E eu quero deixar bem claro, irmãos, que quando eu falo dessa situação de demônios, é, é, nos cursos de teologia, quem já fez aqui teologia, existe uma matéria chamada demoniologia, que vai estudar sobre essas espécies de demônios, que a Bíblia não fala. Quando a Bíblia a, a outra matéria no curso de teologia chamado geologia, é, ge, angeologia, que vai estudar sobre a vida dos anjos. E isso a maioria são a maioria desses cursos são baseados em experiências humanas e não no que a Bíblia realmente diz. <risos> e tudo que é baseado em conhecimento humano já pode-se dizer que não tem determinado valor quando se bate para as coisas das escrituras, amém? Então é importante que eu entenda isso, eu já tive muitas experiências espirituais e não transformou elas em doutrinas, porque a doutrina é o que a palavra de Deus diz e ponto final. O Rema tem essa característica de ensinar a você o que a Bíblia diz, e não o que A, B, C ou D, que o que grupo A, B, C e D pensa. amém? O que esses grupos pensam é bênção para eles, mas não é o que a Palavra de Deus diz. Então, tente entender isso quando você estiver no Rema. Nós não vamos atacar grupo A, grupo B, favorecer grupo A ou grupo B. Vamos, é, de certa forma, ensinar a Palavra de Deus, que é a base então quando eu entendo isso, eu posso começar a entender, já que eu sou um espírito, porque a Bíblia vai dizer isso, que Deus me fez sua imagem e semelhança, e Deus é espírito, eu também sou espírito, e Paulo falou algo bem interessante, na primeira carta dele, à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 23, o pessoal da mídia vai colocar esse texto aí para mim, se você fosse apenas alma irmãos, por que Paulo então falaria esse texto? E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E o vosso espírito, alma, se alma e corpo fosse a mesma coisa, por que a Bíblia faria essa divisão? Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus também vai falar que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e apta para discernir os pensamentos do coração, e ela faz a separação entre juntas e medulas, alma e espírito, então não são a mesma coisa, espírito e alma não é a mesma coisa, então, é a primeira coisa que eu preciso entender, porque eu, não, eu posso sim a, a ajudar a minha alma, eu posso sim é, ajudar o meu corpo, mas a minha prioridade é a minha vida é espiritual. E vamos parar um pouco aqui para pensar. Qual seria o alimento do corpo? Uma pergunta difícil, eu sei. O alimento do corpo, já que é biologicamente formado do que temos aqui na terra, é o que essa terra pode nos oferecer de alimentos, sais, minerais, tudo que o nosso corpo natural, porque foi formado do pó da terra, ele precisa desses nutrientes da terra para sobreviver. Ele precisa de tudo que a terra produz para sobreviver. Então, tudo que você come, ela, é, ela tem uma fonte mineral ou vegetal, ou animal. Então, vem dessas três fontes, tudo que ingerimos para a nutrição do nosso corpo. Sim ou não? Sim. E aqui eu não vou dizer para você qual é o melhor alimento que você vai comer. Eu acho que você hoje, a gente já tem muita informação sobre isso. Amém? Nós temos muita informação. Existe muito investimento humano para tentar melhorar o alimento do homem ao longo da, da história da humanidade. Isso é um fato. E qual seria o alimento da alma? Eu vou te dizer qual é o alimento da alma. Conhecimento. Nossa alma precisa de conhecimento. A alma é sedenta por conhecimento. Nós já nascemos querendo aprender as coisas. A criança, ela está ali na sua, em sua infância, ela é uma pergunta constante, tem uma fase da, 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 da idade da criança, quando a alma dela está em um processo evolutivo muito rápido, que ela faz mais de 400 perguntas por dia, irmão. Você sabe o que significa para um pai ou para uma mãe dentro de casa? É, é, chega a ser perturbador. E por quê? por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você quer calar a boca daquela criaturinha. Mas quem é que está buscando se alimentar? A alminha dela, que está num processo de conhecimento. Amém? Então, e ainda hoje nós somos sedentos por conhecimento. Nós queremos conhecer coisas, queremos conhecer lugares, queremos conhecer novas culturas, eu pelo menos sou assim, eu sei que tem alguns que não gostam de, de aprender, mas eu gosto de aprender, e qual é o alimento do Espírito? A palavra de Deus, e para isso, como a Bíblia é um livro espiritual, a Bíblia não é um livro carnal, nem um livro emocional, então a Bíblia não vai dar muita base para as tuas emoções ou para a tua carne, ela vai dar base para você que é espírito, então qual é a prioridade da Bíblia falar sobre o que você vai comer naturalmente, ou sobre o que você vai se alimentar intelectualmente, ou sobre o que você vai comer espiritualmente? A Bíblia é um livro espiritual. Então a prioridade dela é nos ensinar sobre a vida espiritual. E Jesus falou algo bem interessante lá em Mateus capítulo 4, a mídia vai colocar o texto aí, Mateus capítulo 4, verso 4. Jesus estava no deserto após 40 dias sem comer nada, estava há 40 dias em um em um jejum forçado, vamos dizer assim. E eu vou te dizer, se você passar 40 dias sem comer nada, com certeza a primeira coisa que você vai estar querendo não é uma oração é alguma coisa para comer e você acha que o diabo não sabe disso dessa necessidade fisiológica que se desenvolve por 40 dias sem comer por isso que o diabo chegou para Jesus e ele faz o primeiro questionamento sobre aquilo lá a Jesus, ele diz, Jesus porém respondeu bota o verso 3 para a gente entender melhor então o tentador aproximou-se e disse-lhe, se és o filho de Deus, se és o filho de Deus, o diabo sempre vai querer jogar dúvida na gente irmãos, amém? Se és o filho de Deus, quantos sabem que Jesus era filho de Deus? Quantos sabem agora que também são filhos de Deus por terem nascido de novo? Amém. Não é só Jesus que era filho de Deus, você agora também é filho de Deus, porque em João capítulo 1 verso 12, Jesus disse: Todos quanto receberam, você recebeu Jesus? Sim. Recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho. Aí Jesus diz algo interessante: o diabo disse, Ah, você não é o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Havia uma necessidade de comida. E Jesus também tinha a capacidade de transformar pedras em pães. Jesus era tão consciente da vida espiritual dele, que ele sabia que uma oração podia alterar a matéria. Os alquimistas quebraram anos e anos a cabeça para mudar a forma de coisas, através da química. E Jesus nos ensina isso, que uma oração pode alterar um produto químico. Pastor, não creio nisso, fique tranquilo, nunca você vai mudar nada. Você não vai nem conseguir mudar a realidade que o diabo impôs para você. Porque, irmãos, a questão toda é você entender que você é filho espiritualmente. E que você tem o poder de mudar todo o universo que está ao seu redor. Transformar pedras em pães é fichinha, para mim e você, que somos filhos de Deus, e podemos mudar nossa realidade física, nossa realidade é, é, é cultural, nossa realidade que o diabo impõe por meio de conhecimento, de cultura, de qualquer outra coisa, ou de qualquer circunstância que ele levante. Mas isso não vem porque eu estou falando isso agora. Isso vem porque você entendeu quem você é. E aí você prioriza... Quem você é? E aí ele diz Transforma essas pedras em pães Aí Jesus responde a ele Jesus porém respondeu Está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra Que procede da boca de Deus Jesus citou um texto das escrituras Até então Jesus só tinha o Velho Testamento Jesus ainda não tinha Mateus 4, 4 Para citar para Satanás Jesus só tinha o Velho Testamento, que fala que o homem não viveria somente de pão, mas de toda palavra que procedesse da boca de Deus, que homem é esse? O homem natural? Não, o homem é espiritual, o homem de fato quem é você? Diga, eu sou um espírito, diga, aí, o meu espírito tem uma fome e tem uma sede? E essa fome, essa sede do teu espírito, não é de olhar as redes sociais. Não é de gerar seguidores na internet. Não é de você começar a fazer vídeos idiotas para ganhar dinheiro na internet. A fome e a sede que o nosso espírito tem, é da palavra de Deus. Não sou contra, irmão, vídeos idiotas para quem para ganhar dinheiro na internet. Eu não faço, mas tem quem faça. Não sou contra. Eu só estou dizendo que a sede e a fome que você, o homem espiritual, tem, não é de um reconhecimento humano, não é de uma, uma de suprir uma necessidade humana, mas é da palavra de Deus. E da mesma forma que você treina a sua mente a não querer aprender, você treina o seu corpo a não querer comer, você pode treinar o seu espírito a não querer aprender da palavra de Deus. E eu preciso voltar a treinar o meu espírito a ter fome e sede da palavra de Deus. E quando Jesus foi pressionado, ele disse, o homem não vive de pão natural, ele vive da palavra de Deus para o seu Espírito, então como a matéria que eu quero ensinar um pouco para você hoje é ser dirigido pelo Espírito de Deus, nós precisamos entender que essas direções não vêm na nossa cabeça, nem são da vontade do nosso corpo, mas é, é uma realidade do homem recriado, nascido de novo, nascido em Deus... E a primeira fonte para que esse homem tenha uma boa direção para a sua vida, se chama a palavra de Deus. Deus nunca vai que, guiar alguém, levar alguém fora da sua palavra. Pessoas tomam muitas decisões, irmãos. Todas elas fora da palavra. Fora da palavra. E alegam ainda que é Deus guiando elas. É Deus guiando elas onde se você tivesse um pouco de conhecimento da Palavra de Deus, você saberia que não é Deus guiando, é a sua vontade humana, é a sua vontade carnal. Vou te dar um exemplo, e eu não sou contra, porque até então já casei, tá? E casei bem casado, graças a Deus por isso, amém? Mas o que leva um rapaz ou uma moça... Que, que, que é cristã, que né, tem a vida de Deus, se relacionar com um rapaz ou com uma moça que não é cristã. Não vem me dizer que é Deus, porque não é. Pastor, e o amor? O amor? E a Bíblia fala sobre, em 1 Coríntios 13, que o amor é idiota? Não, irmãos, não fala disso. Porque a própria Bíblia fala que não há comunhão de trevas com luz, do Filho de Deus com o Filho de Belial. Do crente com o descrente. Mas eu vejo jovens, moças e rapazes, flertando, querendo se relacionar com pessoas ímpias. Eu vou trazê-lo para Jesus, eu vou trazê-lo para Jesus. Vai, vai mesmo. Você entende que não funciona assim? A minha esposa fez uma má escolha. Ela me escolheu. Eu não era crente. Eu era um homem cachaceiro. Violento. Mas ela tinha perdido a vida de Deus. Ela estava afastada dos caminhos do Senhor. E mesmo que ela fosse de Deus. Ela não tinha base para fortalecesse, porque ela nunca tinha sido ensinada sobre a vida espiritual. Mesmo você em Deus, se você não é ensinado sobre algo você não sabe fazer. Vou perguntar, não precisa responder. Quantas mulheres aqui, que não sabe dirigir, o marido deixa o carro na garagem, não adianta de nada ele deixar o carro na garagem. Não sabe dirigir. É só, é só mais um, é, na verdade, está ocupando um lugar na garagem que você não vai nem conseguir lavar a sua área. Você vai ficar chateado, porque nem tirar o carro para lavar a área e depois botar, você não sabe. Mas você pode dizer, eu tenho um carro, meu marido tem um carro, minha família tem um carro. tem, mas ele não serve nada para você. Então você está na igreja, está no Senhor e não ser ensinado como treinar o seu espírito a ouvir Deus, é a mesma coisa que não ser. Porque você não vai saber tomar boas decisões. E a minha esposa, mesmo que ela estivesse no Senhor, ela não teria resistido ao meu charme. Mas ela não estava no Senhor. Foi mais fácil enganar ela. Mas, irmãos, por mais comunhão que com o capeta uma pessoa possa ter, por mais comunhão com o capeta uma pessoa possa ter, uma mãe, quando ela vê algo, ela sabe decidir. Então, a minha sogra sabia que eu não era uma boa influência para a minha esposa. Foi a única que disse, esse rapaz não é bom para você. Quem tem ouvidos, ouça e entenda. falo por parábolas, para que não fique claro mesmo. E ela olhava para mim e dizia, eu não gosto desse menino. E ela não concordou com o nosso casamento. E sabe que ela estava certa? mesmo que ela não tinha a vida de Deus, ela tinha comunhão com as pessoas, com, com, com o ser errado, ela ainda assim, teve um vislumbre do céu, e percebeu que eu não era bom para minha esposa, e aí meu amigo, eu comecei a fazer da vida da minha esposa, um inferno, porque dormir fora de casa, tomar cachaça, e ela ali perturbando a vida dela, perturbando a vida da mãe dela, até que Jesus entrou, isso é lindo, mas ela não precisava ter vivido, essa experiência de, três, dois anos, né, amor? dois anos, ela não precisava ter vivido, dois anos no, no sofrimento, se você quer, riscar da mesma forma, amém, vai em paz, mas não venha reclamar depois, que eu não vou, posso garantir que todo mundo vai ser como eu e ela, que agarramos a palavra de Deus com toda afinco e com toda a força, quando ela nos foi apresentada. Porque tem gente que é leve demais, irmão, com a vida espiritual. Tem gente que é leve demais com a palavra de Deus. Ah, não é bem assim, ah, essa coisa de igreja, ah, essa coisa, ah, ah, ah. E a vida tu, pautorando, ela se acabando, e ela não está dando vazão a entender melhor a palavra de Deus. A vida espiritual necessita da palavra de Deus. Se você quer ser um homem, uma mulher, que toma boas decisões e que quer ser guiado pelo Espírito, a primeira base que você precisa ter é conhecimento adequado da palavra de Deus. Não é só conhecer a palavra de Deus, irmãos, porque muita gente conhece e não sabe usá É conhecer e saber usá-la, porque veja, Jesus tinha conhecimento, mas o diabo também tinha conhecimento e aí não adianta você ter conhecimento e usar ele de forma religiosa e de forma errada o conhecimento tem que ser aplicado da forma certa para a coisa funcionar certo e aí o Espírito de Deus vai precisar que você tenha esse conhecimento em abundância para saber colocá-los no lugar certo, na hora certa no tempo certo então esse conhecimento chegou e aí a gente precisou continuar nele, para se livrar de muitos problemas familiares que tínhamos, o primeiro dele, a Bíblia diz que portanto deixará o homem pai e mãe, e unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne, agora estou eu morando dentro da casa da minha sogra, e todo culto que o pastor falava isso, eu ficava, poxa, eu estou errado, eu preciso melhorar. Eu não fiquei com raiva da igreja, com raivinha. Eu falei isso porque ele sabe que eu estou na casa da minha sogra. Ele não vem mais nessa igreja. E todo o culto que ele falava, eu dizia, é para mim, amor, é para a gente, a gente vai sair. A gente vai sair. E aí havia momentos de desespero que a minha esposa dizia, a gente nunca mais vai sair daqui. A gente vai sair. Nem que seja a última coisa que a gente faça, mas a gente vai sair. E aí, chegou um dia, irmão, que eu parei o caminhão, tirei todos os móveis. Não era muito, mas tirei todos os móveis dentro daquela casa e fui embora. Ô, oh, irmão, esse dia chegou. Por quê? Porque eu estava aprendendo. E eu estava colocando em prática. Eu estava chamando a existência das coisas que não são como se já fossem. Mas qual era a base? O que eu tinha como família? Não, a palavra de Deus. Agora a palavra de Deus era o meu norte, era a minha bússola, era a minha âncora, era o meu porto seguro. Eu não me movia mais pelo que eu achava, pelo que eu pensava, pelo que eu queria. Eu me movia agora pelo que a palavra de Deus dizia. E se ela disse que eu não posso mais estar morando com parente, eu botei o pé na, naquela palavra e fiquei nela e não queria mais aquilo para mim chegou o dia que eu saí Porque a palavra de Deus diz Mas o meu ser guiado pelo Espírito Começou em Obedecendo a palavra Pastor, eu queria tanto ser guiado Obedece a palavra que você já conhece Não quer nem obedecer a palavra que conhece Que é ser guiado Não, temos que Obedecer a palavra que conhecemos pastor eu queria fazer uma campanha sabe, para um, resolver uns problemas eu tenho um problema com vício, e eu queria fazer uma campanha, para deixar esse vício o que você acha de ler a Bíblia e decidir morrar o seu corpo, trazer a submissão do Espírito, para praticar a palavra não precisa de campanha de oração, irmão precisa de corrente disso, corrente daquilo, não você só precisa olhar para a palavra, ver o que ela diz e dizer, eu vou praticar. Eu vou praticar exatamente como está aqui. Não, mas é tão bom quando as pessoas pegam com a gente em oração. É, mas não é o melhor de Deus. O melhor de Deus para mim e para você, não é que ninguém pegue nada em oração com a gente, irmãos. O melhor de Deus para mim e para você é quando a gente entende a palavra e se esforça para praticá-la. Porque até então eu não vou ficar dependente de, de ninguém que ore comigo. É bênção ter oração. É bênção a, 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 a arrumar parceiros de oração. Isso é maravilhoso. Mas o que não é bênção é ser dependente dessas coisas. Porque não entende a realidade da vida, quem é. Não entende quem ele é em Cristo. E você precisa entender. Para ser guiado. Direcionado. E o a primeiro a princípio para você ser guiado é conhecer O que a palavra de Deus diz Para cada área da sua vida O que é que Deus diz sobre a criação de filhos? Ah, minha família Esquece sua família O que é que Deus diz? Aí você começa a praticar o que Deus diz O que é que Deus diz sobre relacionamentos com pessoas? Ah, porque eu me relaciono assim Esquece como você se relaciona O que é que a Bíblia diz? E aí você começa eu vou te dar algumas, algumas dicas bíblicas. Criação de filhos. A Bíblia diz que nós devemos criar os nossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. E aí tem pais que não criam dessa forma. A criança é como rama de batata. Cresce do jeito que ele quer. E aí o negócio não dá certo. Mas quer resultados que a Bíblia apresenta filhos no Senhor, filhos abençoados, mas não quer criar os filhos no Senhor, e eu vou te dizer irmãos, você que vai ter filho, eu não quero amaldiçoar você, de forma nenhuma, mas eu também não posso te dizer, que você não vai ter que se esforçar, para praticar a palavra com essa criaturinha que está chegando na tua vida, e que já chegou, se já chegou, você tem que praticar a palavra com ela, às vezes não tem nem onde bater, irmão. Você olha assim, é só o osso, o couro e o osso. E você tem que escolher o lugar, o lugar certinho para dar aquela palmadinha, porque não tem nem onde bater. Mas a Bíblia é disciplinar. E você tem que fazer. E disciplinar não é violência com, contra a criança. Por isso que a Bíblia diz, quando for disciplinar seu filho, não ousa o seu coração matá-lo. Então, quando você estiver muito irado, não disciplina, espera, respira, conta mil, conta dois mil, conta um bilhão, e aí vai e depois conversa com ele. E aí você faz o que tem que ser feito. Biblicamente. O que é que a Bíblia fala sobre relacionamento? Diz que não há mais comunhão de trevas com luz. Mas a maioria dos meus, nossos, nossos melhores amigos são do mundo. E nós ainda abrimos a boca e falamos. E amigo mesmo é aqueles lá. Da igreja não tem nenhum. Você não tem nenhum amigo da igreja? Talvez seja porque você quer estar perto de pessoas que digam o que você quer ouvir. E outra, eu vou te dizer, irmãos, você tem sabedoria e maturidade para entender o que Paulo falou à igreja de Coríntios. Que se você está na igreja junto com uma pessoa que se comporta como uma pessoa do mundo, não era nem para você chamar ela para comer uma pizza depois do culto. Mas a gente continua assim. E eu tô falando, Paulo falou isso para a igreja, não falou isso para o mundo não, falou para a igreja. Então, existe sim pessoas dentro da igreja que eu não vou nem sentar com ela para comer uma pizza isso não é falta de amor, não. Isso é o que a Bíblia me ensina sobre relacionamento dentro da igreja. Mas a gente fica muito focado né, no amor de Deus e os irmãos. Hoje é um novo dia, é um novo tempo, que começou as alegrias. E só tomando na cabeça. Onde nós deveríamos olhar a Bíblia, Fazer um raio-x e nos relacionar com quem nos vai fazer crescer. Mas a gente vai se relacionar com todo mundo que é alegre, feliz, que conta piada. E nunca com quem nos faz crescer. E aí você não sabe crescer na igreja. Culpa a igreja, culpa o pastor, culpa a mulher do pastor, culpa os filhos do pastor, culpa até o cachorro do pastor. Pode culpar, irmãos, mas uma coisa é certa. A imaturidade, por falta do conhecimento e da prática adequada da palavra, vai levar você a não viver uma vida guiada. Não é guiado. Eu já fui crente novo e sei, já cometi muitas falhas em ser guiado. Muitas falhas. Mas graças a Deus que a exposição da palavra traz luz, a Bíblia diz. E aí eu estou sempre lendo a minha Bíblia. E já se passaram vinte e tantos anos. E eu continuo lendo a minha Bíblia. Porque ela ainda é o manual de Deus para mim. Quando ela vai deixar de ser o manual? Ou quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Ou quando eu entregar né, o meu escudo da fé. E eu vou falar, combati o bom combate. Completei a carreira. Eu estou completando a carreira. Pronto, irmão. Estou guardando a fé porque eu completei minha carreira. E eu vou te dizer, estou longe de completar a carreira. Tenho muita coisa que fazer. Amém? Eu vou te dizer, a minha força é igual a de quando eu comecei, há vinte e tantos anos atrás. Minha sede pela palavra é a mesma de quando eu comecei, há tantos anos atrás. Então a gente tem que entender isso. Primeiro passo para você ter uma vida bem-sucedida, guiado pelo Espírito. Está tão cheio da palavra que ela vai nortear e conduzir cada passo da sua vida. Cada passo da sua vida. Ela vai trazer o norte. Ah, o, o, o que você deve fazer E aí você começa a ser, ter uma vida Guiado pelo Espírito Porque a palavra sempre é o padrão Quando você vai fazer algo aí você pensa Poxa, o que, é que a palavra diz? Não, isso eu não posso Quando você vai fazer algo aí O que, é que a palavra diz? Eita, então não posso E aí você já não faz Por quê? Porque você não quer não Porque a palavra passou a ser O seu norte A sua bússola A sua orientação não é mais a sua carne, não é mais a sua cultura, não é mais o que você acha, mas é o que a palavra de Deus diz, e para você viver nesse nível, tem que conhecê-la, pagar o preço de conhecê-la. A Bíblia vai falar em Mateus capítulo 13 sobre algumas, vai falar algumas parábolas sobre pessoas, sobre homens que acharam coisas valiosas, venderam tudo que tinha. Uma das parábolas diz que um homem achou um tesouro em uma terra, ele foi, vendeu tudo que teve e comprou aquela terra, porque ele sabia que ali tinha um tesouro. Diz que um homem achou uma pérola valiosíssima, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola, porque sabia que aquela pérola valia mais do que tudo que ele tinha. E aí a gente tem a oportunidade de fazer o rema, de aprender a palavra, mas nós não queremos nem pagar o preço, é ajustar as finanças. Crer um pouco mais e fazer a escola. A gente diz assim: ah, não vai dar não esse ano, eu não consigo não, tem dinheiro não. Ah, não tenho com quem deixar meu filho não. Ah, eu moro tão longe, eu não tenho carro, eu não tenho moto, eu não tenho como ir não. Eu queria tanto ir nesse curso, mas não posso. Não, irmãos, não é que você não queria. É que a palavra de Deus ainda não é esse campo valioso, nem essa pedra, essa pérola preciosa. Porque no dia que a palavra de Deus for o campo valioso e a pérola preciosa, você vai fazer de tudo. Você vai empenhar o seu rim. Você vai lá, você vai vender seu rim. Mas você faz. Mas não é valioso o suficiente. Por quê? Isso, é, isso, é, isso é, é, é conhecimento humano, estatística humana natural. O homem, ele é movido pelo aquilo que ele dá valor. Quem aqui, quem aqui, daria um milhão de dólares, um milhão de dólares? Hoje, aproximadamente, quase 6 milhões de reais, num relógio. Eu não dou mil reais Mas por que você não dá? Por que você não tem paixão por relógio? Eu conheci na África do Sul Um homem Que ele deu 127 milhões De dólares 127 milhões De dólares Num relógio Todo em ouro Cravado de diamante Cheio de pra que isso? Só porque ele é um apaixonado por relógio. Tem homens que dão milhões de dólares em carro, só para deixar na garagem, para olhar para o carro que está lá na garagem. Por que ele faz isso? Primeiro, porque ele tem dinheiro para isso. Mas não, não se trata de dinheiro. O que faz um homem deixar de fazer a feira para botar um jogo de roda no carro? Já vi, eu já vi. A paixão dele por carro é tanta que a mulher anda descabelada, mas o carro anda em bonecado. Os meninos não podem entrar, tem que envelopar os meninos inteiros, botar na mala, porque ninguém pode nem tocar no carro dele. O carro dele é, meu Deus, impecável. O que é que faz ele, o coração dele está onde? No carro. No carro. Aquilo que você ama, você faz. A mesma coisa é com tudo que você ama. Eu facilmente dou 10 mil reais numa carretilha de pesca. Está repreendido. Por que está repreendido? Porque para você não tem valor, para mim tem. Por que não pega esse dinheiro e dá para os missionários? Vai para lá, ajuda-se. Você sempre vai ter os missionários para ofertar. Deixa a carretilha do pastor em paz. Você entende? Eu vejo às vezes o pessoal comprando um equipamento de pesca. Pastor, eu quero entrar nesse ramo da pesca. É, Quer mesmo? Quero, pastor. Como é que faz? De compra os equipamentos. É, vamos ver lá. Pastor, não tem coisa é mais barata não? Tem. Mas não presta. Coisa boa, irmãos. Tem um alto valor. Pastor, não tem um jeito de resolver minha vida que não seja assim? Não tem. Tem. Você pode seguir os conselhos de Satanás. Mas não queira o final que a palavra de Deus produz. Então, quando você ama algo demais, você paga o preço por aquilo. Amém. Então eu vejo gente que está há anos no Senhor, mas não tem uma Bíblia boa. Não tem Bíblias boas. Mas ele diz que ama a Deus. Mas nem condição, nem investir em Bíblias boas ou em materiais didáticos como livros bons, ele faz. Mas ele diz que ama a Deus. E ama a sua palavra. Mas nem comprar uma Bíblia decente para entender sobre a mão direita e a mão esquerda, ele tem capacidade. Eu estou falando sério, irmãos. Você quer ser guiado por Deus, você tem que começar pelo, pela base. Que é tendo, estando cheio da palavra. Pagar o preço de estar cheio da palavra. Para depois você ir para as coisas espetaculares. E quando o diabo quiser te mover por coisas espetaculares, por você estar tão cheio da palavra, você não se move. Você fica com a palavra, porque como, como o diabo queria mover Jesus, com coisas espetaculares, fazendo uma pedra se transformar em num pão, mas Jesus estava tão cheio da palavra, e sabia usar dela adequadamente, que não se tornou um religioso, porque a questão de você às vezes estar tão cheio da palavra, é quando isso é uma religiosidade, pastor e quando é religiosidade? Quando você não respeita o limite das pessoas, por meio do conhecimento que você tem, quando você desrespeita as pessoas, irmãos, filhos, esposa, vizinhos, parentes, amigos, por falta, por, pelo conhecimento que você admite ter, você não respeita as pessoas, você tá se tornou um religioso. Você acha que religioso é só aquele que a, a ora a Maria, que está lá, que está né, tá lá na, naquela posição religiosa. Não, religioso é quando você tem um certo nível de conhecimento e você... Baseado nesse nível de conhecimento, você oprime as pessoas. E aí? Também? Irmãos, eu não vou falar aqui o quanto eu conheço de Bíblia. Mas todo ano eu sento com a minha família, eu vou de férias para o Nordeste, e passo quase um mês com todos os meus parentes, e eu não sento na mesa como um religioso, corrigindo eles que falam errado, corrigindo eles que estão fazendo coisas erradas. Eu simplesmente vou para ter comunhão com eles Eu vou para rir deles E com eles Para você não achar que eu vou mangar deles A gente ri junto Mas por que eu não faço isso? Porque eu não posso cobrar deles Uma vida que Deus cobra de mim Mas às vezes a gente está Cobrando das pessoas O que Deus está cobrando da gente e esse é o problema do religioso, que ele cobra das pessoas o que Deus está cobrando dele. Aí você está lá repreendendo sua mãe, repreendendo seu pai, repreendendo seu filho, repreendendo seu marido, repreendendo seus irmãos, repreendendo todo mundo, porque você é espiritual. E todo mundo é endemoniado, mas você é a pessoa certa. Está errado. Então, quando eu vou visitar meu irmão, que ele está no bar, eu chego na casa dele, está aí a esposa dele, já sabe onde está, tá bom, eu vou lá. Eu vou no bar, ele está lá tomando um... Está bem às vezes. É meu irmão, pastor, é meu irmão. Dá um refrigerante aí para ele. Aí eu sento na mesa com ele, tomando refrigerante. Ele fala, irmão, respeito, meu irmão está aqui. Meu irmão é pastor, quero respeito. Ninguém fala palavrão, né? Aí, de um palavrão, né? Ninguém fala palavrão nisso aqui, não. Aí, de um palavrão, né? Aí, um palavrão, né? Meu irmão está aqui. A está lá De boa Por que eu não vou lá? Sai daqui, cão do inferno Espírito se apelenta. sai dele Não, Jesus Por que eu não faço isso? Porque não é assim que funciona Está lá minha mãe Às vezes, a mãe de sério E a gente está lá, conversando E está lá, louvando a Deus A, a, a mulher está lá, lavando os pratos hum, louva. Glória, glória, aleluia, Aleluia. Derruba o prato. tem deu um palavrão. Mas está cantando um hino, irmão. E quebrou o prato e falou um palavrão. Aí vou eu agora fazer um certo. Senta aí, todo mundo. Vai saber como é crente. Eu digo, alguém gravou? Alguém gravou isso para a gente se divertir lá no grupo da família? Porque, irmãos, o religioso não consegue viver assim. Ele quer... A todo o tempo corrigindo as pessoas naquilo que Deus está cobrando dele então a palavra de Deus ela, você tem que ter esse norte por isso que Jesus após sair de uma experiência de consagração para para pensar, 40 dias no deserto, experiência de consagração tremenda jejum, oração, primeiro detalhe não foi Deus que apareceu para ele foi o capeta então imagina, você está 40 dias jejuando, buscando direção de Deus, esperando né? um raio, trovão, Espírito Santo. Aí aparece o capeta para falar com você. Já não é uma coisa boa. Jesus saiu daquele momento de consagração, para onde Jesus foi? Sabe por que você não sabe? Porque você não lê sua Bíblia direito. Mas se você lê, quando você lê direitinho, você vai ver, Jesus foi para um casamento. Foi para uma festa, irmão. Como se vai para uma rave Depois de um culto de oração Brincando, parafraseando. Mas Jesus foi para um casamento E estava lá festa, Os noivos dançando Não sei como era a música da época Eu sei que tinha uma... eu, eu tiro pelo casamento do Guilherme Que tocou até Macarena Não foi? Macarena? Sei lá Pai do céu, tocado tá de tudo naquela coisa. Eu digo, amor, vamos embora que o negócio tá ficando sério aqui. Vamos embora que a música tá ficando pesada. E eu fiquei sabendo que depois de que a gente saiu, que o negócio ficou pesado mesmo. Como o casamento do filho do pastor. Começa por aqueles amigos fazendo aquela dança. Estranho, irmão. Mas não é o meu casamento, é o dele. Está gravado no dele, não no meu. Mas o que, o que, isso é o quê? O religioso começa a ficar tudo errado, tudo não pode, tudo isso, tudo aquilo. E nem sempre é assim. E o bom de você ser guiado pela palavra de Deus inicialmente, é que a palavra de Deus, o Espírito de Deus nunca vai te guiar a ser um religioso nunca, e aí você nunca vai perder a tua família, por causa da religiosidade, que tem muitas pessoas que não vem na igreja, por causa da gente, eu vou me incluir nisso aí, porque a gente é certo demais, a gente é bom demais, a gente é santo demais, tudo nosso é demais, e nada deles presta, e aí como eles vão irmão, vem para a igreja? Se a gente é tão santo, tão puro, que eles não podem nem falar um palavrão do nosso lado. Porque é da natureza deles, da mesma forma que se você leva uma topada você diz misericórdia, ele não vai dizer misericórdia. Se ele levar uma topada, irmãos, ele vai dizer, tem crente que não diz misericórdia quando leva uma topada? Que dirá uma pessoa que não tem o entendimento que você tem? Você entende que a velha natureza ainda está lá, quando aperta não sai o homem novo, sai o velho? Você entende então, como alguém pode querer ter o que você tem, se ele vê muita religiosidade? O evangelho, irmãos, é algo tão precioso. E se você quer ganhar a sua família para o Senhor, você precisa ser guiado pela palavra de Deus dentro da tua casa. Algum, algumas pessoas perguntam, por que o senhor não perdeu seus filhos como muitos pastores? Claro que tem a ver com a minha estética, com a minha beleza. Os meus filhos são tão fascinados comigo que eles nunca deixam de vir à igreja para estar me vendo. Você acredita nisso? Não, não devo acreditar mesmo. Você está é, lá em Heresias 4.12. corrigindo para também ao novo que aqui não entende, não tem o livro de heresias na Bíblia, tá? Vai que o irmão vai chegar em casa, procurar o livro de heresias 412, e aí é o problema agora para mim, amém? Estou uma brincadeira para você entender. A questão é que eu tento não ser um pai religioso, nem um marido religioso dentro de casa. Eu tento não ser. Eu lembro uma vez, irmão, eu, 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 eu causei alguns traumas nos meus filhos e eu reconheço isso. E sabe qual é o problema? É quando você não reconhece que você falha. O religioso não reconhece quando falha. Eu reconheço que eu causei alguns traumas nos meus filhos. Um dos traumas que eu causei no meu filho foi que eu obriguei ele a apanhar o, o cocô do cachorro por anos. O cachorro não era dele mas ele estava em casa e eu digo, rapaz, tem que trabalhar esse menino e eu obrigava, ele a... hoje ele odeia cachorro não quer um cachorro nem nem de pelúcia ele quer um cachorro em casa mas talvez talvez, não digo que fui eu mas talvez seja porque eu obrigava ele a apanhar o cocô do cachorro vai, apanha tem que apanhar mesmo ele ia lá e <risos> se melou algumas vezes então talvez eu tenha causado esse trauma nele mas eu já pedi perdão a ele e tal isso é o processo mas houve situações, irmãos que eu poderia ter causado outros traumas piores eu lembro que ele queria fazer um cabelo com umas fitas assim umas, uns cortes assim e eu cheguei no barbeiro e ele pai, deixa eu fazer isso ele era uma criança, sei lá, 4 anos, 5 anos não vou lembrar exatamente a idade ele tinha mais um pouco, 7 anos, né? e aí eu lembro que não, vai cortar cabelo como homem, olha, ele sentou lá, e o barbeiro começou a cortar, e ele começou a chorar, o que, que eu estava causando nele, eu parei, eu disse, para, deixa ele, corta do jeito que ele quiser, ele quer fazer umas tiras, fazer umas listas, faz desgraça mesmo, bota para torar mesmo aí, deixa, deixa arrebentar na boca do balão mesmo, e dali para frente, irmãos, eu parei de me incomodar com o um corte de cabelo dele. Um dia ele chegou em casa com o cabelo todo oxigenado. Eu olhei assim, eu digo, rapaz, eu preciso tirar uma foto. E guardei essa foto até hoje, porque Israel está chegando. Israel precisa ver. É em arquivos familiares, irmão. Arquivos familiares Você entende? Eu parei de ser religioso De incomodar com corte de cabelo A gente ia pra praia Quer botar tatuagem de rena Bota aí, bota aí Quer usar aquelas coisas de hippie Parecia um alaúça um, andando na praia Ótimo, tá lindo Vai Porque eu tinha duas opções Era um período de férias nosso ou eu transformava aquilo em um estresse total. Ou eu não ia me incomodar com uma besteira. Como um corte de cabelo que cresce. Como um brinco de pressão que um dia vai tirar. Como uma tatuagem de rena que um dia ele vai ter que limpar. E se ele quisesse fazer uma de verdade? Era um problema dele. E lá na frente ele ia colher as consequências do que o universo que ele vive cobra disso. E eu sempre tentei mostrar para ele que há um, um escândalo, sim, dentro do evangelho, por coisas que se pratica. eu sempre tentei mostrar isso para ele, você entende? Mas eu, ele não ia deixar de ser meu filho, nem um milímetro a mais, se ele tivesse tatuado Satanás nas costas dele, isso aí é todo dia dizer, rapaz, tu anda com Satanás nas costas, você entende? e a gente fica religioso demais e aí os filhos da gente os parentes da gente, a nossa família não quer estar na igreja ou perto da gente porque somos religiosos demais e não conseguimos ser guiados por Deus, à luz da sua palavra eu vou fechar com essa situação a minha mãe, ela viveu uma situação que é terrível. Que é para um, qualquer pai viver essa experiência, ela é terrível. A minha mãe perdeu a filha dela, a minha irmã mais nova. Se ela fosse viva, estaria da idade do Guilherme. Quando essa minha irmã tinha seis anos de idade, irmãos. Seis aninhos. E aí a minha mãe, ela não tinha muito entendimento da palavra de Deus. E eu lembro que ela estava lendo um livro espírita e era um folheto espírita, um livro bem fininho, era como se fosse um folheto e eu, eu vi ela lendo aquilo e eu disse, mãe eu posso ler isso aqui, ela disse, pode meu filho e como era um folheto, rapidamente ali eu comecei a ler, passei uns 20 minutos lendo eu disse, mãe eu posso anotar algumas coisas aqui para depois a hora olhar com a bíblia e ela disse, pode, eu anotei várias coisas naquele folheto, anotei textos bíblicos naquele folheto e deixei aquele folheto lá para ela disse, mãe, quando a senhora terminar de ler, dê uma lida naqueles textos bíblicos que eu coloquei lá para a senhora, tá bom? Ela está bem, filho, obrigado. E eu fui embora, 15 dias depois eu voltei para visitar minha mãe, e sabe o que ela me falou? Ela disse, filho, aquele folheto, ele não é de Deus, né? Eu disse, não mãe, não é. Eu não precisei fazer um alarde, com a vida dela, que ela estava lendo algo de Satanás, que Satanás ia entrar na vida dela, tal porque irmãos, a luz da palavra, é a melhor coisa, e ela foi ler a Bíblia dela, e ela foi ver que aquelas situações, aqueles folhetes, estavam totalmente fora do que a palavra de Deus nos ensina, e ela percebeu isso com os próprios olhos dela, e se ela não tivesse percebido, pastor? Eu continuaria amando a minha mãe da mesma forma. Então, irmãos, nós não podemos é, é, olhar para a palavra de Deus e não saber usá-la. Então, um cristão que vai conduzir a família dele em sucesso a vida financeira dele sucesso, a vida profissional dele em sucesso, é um cristão que olha à luz a palavra, e ele sabe interpretar a Bíblia e viver nela, esse é um dos maiores é, é, fatos que Deus deixou para o homem ser guiado sobre a terra, é a falta da observância da palavra, que leva o homem ao fracasso. Foi Adão não observar a palavra que Deus deixou para ele, que levou ele ao fracasso. Foi Josué observar a lei de Deus e meditar nela dia e noite, que levou Josué ao, ao sucesso. Foi Jesus dizer, eu só faço o que vejo o Pai fazer, e só falo o que escuto o Pai falar, que levou ele ao sucesso. Foi o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora tenho na carne, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus, que levou Paulo a ter o sucesso que ele tinha. Paulo, Jesus quando foi pressionado em uma situação, ele disse, não me chame de bom não, eu não sou bom não. Porque o bom estaria aqui de livre e espontânea vontade, eu estou aqui porque eu estou em obediência. Um homem guiado, irmãos, pela palavra de Deus, ele não faz o que ele quer, ele faz o que a palavra de Deus manda. E o problema é que nós temos tido pessoas humanamente falando, que elas estão fazendo o que elas querem, não o que a palavra de Deus diz, e está se tornando perigoso, porque elas estão alegando que é Deus que está mandando elas fazer aquelas coisas. E quem tem um pouco de conhecimento, um pouco de entendimento, vai perceber que não é Deus falando com aquela pessoa. É ela mesmo. O que leva um homem a deixar a esposa com filhos, alegando que é Deus falando com ele? Você acha que Deus vai falar isso para ele? O que leva uma mulher a abandonar a casa, abandonar os filhos, dizendo que Deus está falando com ela? Eu já ouvi essas coisas. estou falando da igreja, não estou nem falando do mundo. Deus falou comigo para me separar dele, pastor. Não aguento mais. Uxa. Deus, o Deus que diz que o homem não separe, o homem mandou você separar. É, é isso que você está me dizendo. É. Deus falou, pastor, para eu não entregar meu dízimo. O Deus que diz que der o dízimo, ele disse agora que não é para dar. É. Deus falou que matou fulano o Deus que diz que cura, que liberta foi ele que diz que matou, foi e você vê as pessoas alegando a Deus coisas que pertencem ao inimigo roubar, matar e destruir mas por que não entendemos? porque não estamos plenamente cheios dessas verdades e quando estivermos cheios delas Ainda temos que saber comandar andar em cima dela. Amém? Então ser guiado pelo Espírito, essa matéria me ajudou muito. Porque eu parei de ser um religioso no meu trabalho. Parei de ser um religioso no meu trabalho. E o irmão... Não era fácil conviver comigo no trabalho depois que eu aceitei Jesus. Não era fácil conviver comigo em tempo algum. Mas depois que eu aceitei Jesus, eu fiquei pior. Porque antes eu era um chato que concordava com os cachaceiros, com as pessoas. Agora eu era um chato que discordava de tudo que era errado. E agora? Mas eu tive que aprender. A conviver com as pessoas no trabalho. Você entende? E aí eu tive que ir aprendendo. Conhecendo essa palavra. Para ir cada vez mais, vivendo a luz dela e ainda hoje irmãos vez ou outra a gente está querendo sair fora da palavra e a palavra está trazendo você de volta ser guiado por Deus é primeiro passo, não tem como dar todos os passos faz o reino, você vai aprender alguns, um dos passos primordiais para ser guiado por Deus é estar cheio da palavra dele, mas tão cheio que você não vai se mover para lugar nenhum fora da palavra de Deus nós vivemos uma experiência bem interessante nesses tempos do Senhor. Eu não sei se a Célia vai lembrar da sensação que veio para mim. Eu digo para mim, acho que para ela veio também. Quando o nosso pastor disse que não ia mais estar conosco. Lembra? Quando o pastor Isaac disse, Eu estou indo embora para o Recife, amado do céu. Parece que o mundo acabou. Eu digo, meu Deus do céu! Para o pastor, vai? ele está doido? Não, ele não pode ir embora, não. Mas era o tempo dele seguir o caminho dele. Mas foi estar cheio da palavra que me organizou por dentro para continuar fazendo aquilo que durante seis anos, foi seis anos, ele nos ensinou. Durante seis anos ele nos pastoreou. E quando ele disse que embora, rapaz, o mundo ficou meio... Eu disse, não, ele me ensinou a amar a palavra, ficar com a palavra, eu vou ficar com a palavra. E aí tivemos desafios em 2007, ele saiu em 2006, 2007 foi bem desafiador, sem ele, sem ele para nos dar um norte de algumas coisas, que ele era um bom pastor, e, rapaz, mas ei, nós tínhamos a palavra, nós tínhamos a palavra, e seguimos a palavra, olha, passaram-se esses anos todos, ele está em um outro país, eu não tenho mais contato, mas graças a Deus pelos ensinos, que ainda me mantém na, palavra então hoje não me importa ó, oh, a gente recebe supervisores eles vão embora, vêm e vão embora mas é uma benção o período que eu posso estar perto, porque eu recebo então quando estamos cheios da palavra administramos melhor cada fase da nossa vida administramos melhor quando você está cheio da palavra, você administra melhor esse período agora que você terminou o rema e vai entrar numa nova fase. Sabe que quando você termina o um rema e agora começa uma nova fase? Sabe que fase é a fase de tem que fazer sozinho? Porque antes você tinha um regulamento dizendo que você não podia faltar. Dizendo o horário que você tinha que estar aqui. Dizendo o horário que você tinha que sentar para ouvir a palavra. Agora, qual é o regulamento? É você ter que submeter o seu corpo ainda a ouvir e a obedecer a Deus em horários específicos para não perder o ritmo. Porque a tendência é... Ah, e aí vai se envolver com as coisas do mundo. E agora você precisa trazer seu corpo para essa obediência, você terminou o rema, rapaz, e principalmente se Deus tratou com você o que tratou comigo na primeira matéria do rema, que eu ia ser professor dessa escola, rapaz, primeiro dia de aula, estou lá, uma, uma experiência sobrenatural nós tivemos, porque não choveu naquele dia, faltou energia no estado inteiro, eu, eu cheguei lá, acho que vinte e poucos vitoriosos chegaram lá naquele dia, o pastor colocou o carro metade dentro da igreja, nos cortes 86, ele acelerava para o carro acender o farol, e a professora gritava de lá, ele, acelerava, ele parava de acelerar, escurecia, ela gritava, ele acelerava, e foi a aula inteira essa confusão, e no meio dessa confusão, Deus disse assim para mim, você vai estar um dia nessa confusão, digo, opa, Olha que, olha que coisa. E um dia, um dos professores que eu mais amei, irmão. Cara, aquele cara ensinava. Porque não teve, não teve aquele professor que você disse, cara, eu queria ser como esse. Não é? Teve. Teve aquele que você disse, misericórdia, está repreendendo em nome de Jesus. Não, como é que esse cara ensina no é, rema? Teve aquele que você olhou e disse, não vai dar em nada. Aí você, pai, me perdoe em nome de Jesus. Que homem ungido. Teve aquele que você é ungido. Aí você disse, cadê, cadê, cadê a som? Estou esperando teve aula de consagração, passou, foi embora e não teve um som Então, cada experiência, então eu tive a minha experiência, tinha um professor, rapaz, o um homem era fera. E eu cheguei para ele um dia de aula e eu disse assim, olha, rapaz, eu creio que a gente vai se encontrar um dia dando aula nos remas, a gente vai se encontrar nos aeroportos, a gente vai se encontrar nas rodoviárias, que era um tempo ainda que andava-se assim de rodoviária, né? E aí ele olhou assim para mim ele disse, você é o quê? Eu digo, eu sou o primeiro ano. Não, era segundo ano já. Eu sou segundo ano. Ele estava dando a matéria Gálatas para mim. Aí eu disse, eu sou, ele primeiro se enxergue, sabe é o seu lugar. Porque isso aqui não é assim, não. O Senhor é quem chama. Não as pessoas que se oferecem, não. Olha, imagina. Você vai falar com o professor, que imagina, que, que imagina que um dia você vai estar em sala de aula com ele, tal, aquela coisa toda, e ele manda você se enxergar, que isso não é coisa de você se oferecer. Eu digo, misericórdia, eu estou lá, né? Virando a fita, gravando, ela tem fita cassete. Sério, estava tendo aula no primeiro ano, com um homem chamado Wilson Cordeiro. Eu só falo o nome desse aí, pastor Wilson Cordeiro, um homem de Deus, meu Deus, que príncipe. Aí ele me chamava de menino da moto. Porque eu tinha uma moto, vez ou outra eu pegava os professores para levar na rua, uma coisa ou outra. Aí ele, ô oh, menino da moto, Deus mandou te dizer um negócio. Eu digo, é, vai jogar a última pá de cal e vai me matar. E eu agora, Meu, pode mandar. Ele, sabe o que Deus falou para mim quando eu vim ali e vi você? Que você vai ser professor dessa escola. E você um dia vai estar nos aeroportos, você vai estar nas rodoviárias, você vai estar. Então, Deus não deixou que aquele, aquilo que ele falou comigo morresse. Porque alguém não entendia na totalidade. E sabe o que aconteceu? Canso de encontrar professores do remo, pessoas quando estou viajando. Ih, cara, tá, tá, vai dar aula, vou dar aula em tal lugar. Então, estou indo para tal lugar. No aeroporto, a gente bate um café, bate um papo, toma um café ali. E eu louvo. Toda vez que isso acontece, eu lembro que em 2001 eu fui repreendido por uma pessoa que eu considerava ser alguém mas não entendi a totalidade ainda. E essa pessoa, realmente ele não pode viver isso, por quê? Porque ele não dá mais aula no remo. Mas eu dou. Então, irmãos, quando estamos cheios da palavra e sabemos interpretá-la, nós conseguimos ser guiados. Primeiro para não desistirmos com as pressões. E segundo, Cada fase da sua vida vai exigir de você aquilo que você depositou da palavra dentro de você. Cada fase que você for viver no Senhor vai exigir de você o período que se fez necessário você se encher da palavra. Dois anos de rema você se encheu da palavra. Esse ano que você está entrando agora é um ano que você vai ter que puxar do bom depósito que você colocou. Detalhe, esse ano que você vai ver agora, você precisa se encher da palavra. Porque outros anos virão, onde vai precisar ter depósito. Então, por que homens de Deus são bem conduzidos e bem direcionados? Porque eles estão sempre cheios da palavra. E a gente olha para o irmão Kenneth Reagan e pergunta, por que ele teve o Por que ele teve um sucesso? porque foi um homem que sempre se conduziu cheio da palavra porque olhamos para a osborn Osborne para Billy Graham e tantos outros homens e perguntamos, por que tiveram tanto sucesso? porque sempre estiveram cheio da palavra a palavra era o norte da vida deles você sabe uma das coisas que Billy Graham falou quando ele estava no início do ministério dele Estava um início onde havia muitos avivamentos de cura, havia muitos pregadores surgindo de tudo que é lado, homens como Ala Alonso Allen, homens como é, é, Jack Coe, homens poderosíssimos que existiam na época que Billy Graham era um adolescente e estava se destacando para o ministério. Billy Graham viu aqueles homens causando escândalo, Billy Graham viu tudo aquilo, e eu estou falando isso porque Billy Graham não era da linha da fé, irmãos, amém? Eu estou falando de um homem que andava em uma linha tradicional, e esse homem teve uma percepção, ele chamou os amigos que faziam parte do ministério evangelístico dele, e ele disse, vamos botar uns princípios aqui para a gente não ter problema. Primeiro, vamos colocar alguém para administrar o dinheiro que entra no nosso ministério. Segundo, nunca vamos ser pegos tirando foto ou perto de mulheres que não sejam as nossas esposas. Terceiro, nunca vamos falar é, do nosso ministério algo além do que não seja. É preferível que a gente fale a menos do que fale a mais. Deixe que as pessoas falem do nosso ministério e não a gente. Rapaz, coisas simples que a gente percebe Que um homem cheio da palavra tem essa percepção Um homem cheio da palavra tem essa percepção Mas pessoas que não são cheias da palavra Não tem essa percepção De se conduzir dessa forma Em algumas áreas que são tão importantes Para o crescimento delas se portam inconvenientemente com o sexo oposto, lidam de forma errada com o dinheiro, e lidam com aquilo que Deus está fazendo através da vida dela, de uma forma que não é para lidar, mas quando estamos cheios dessa palavra, vamos conseguir conduzir a nossa vida, família, profissão, de uma forma plena no Senhor, amém? então essa matéria irmãos como ser dirigido pelo Espírito de Deus ela foi fundamental para que eu ajustasse muitas áreas na minha vida que precisavam de ajustes, que eu ainda não sabia como me conduzir, eu não sabia como fazer, mas aprendi como ser dirigido pelo Espírito de Deus primeiro entendendo que eu não era um homem natural, eu era um espírito e a minha prioridade era investir na minha vida espiritual então Ainda hoje passaram-se 23 anos, e ainda hoje a nossa prioridade da minha família, é com coisas espirituais. Nossos maiores investimentos financeiros, não são em bens, mas é na nossa vida espiritual. Nossa maior prioridade de tempo, não é em comunhão com a família, é na nossa vida espiritual. E você está falando com um homem que tira férias todo ano. Esse ano vou tirar, ano que vem agora janeiro, todo de férias de novo. Se alguém morrer, se quiser embalsamar mais esperar eu chegar, eu faço o inteiro. Se não, eu tenho o pastor Glebs, tenho o pastor Mark, tenho o pastor Guilherme lá atrás, tenho o pastor Felipe, e ainda tenho o pastor René, que não, que não se encontrou hoje, que está ainda festejando a vitória do Palmeiras. Estou <risos> brincando com ele que pode fazer o velório no meu lugar você entende? então, eu tiro férias 30 dias de férias e ainda assim, a minha prioridade é minha vida espiritual minha prioridade, irmãos não é nem o meu ministério, sabia? porque não adianta eu ter um ministério e não ter uma vida espiritual saudável o que é que eu posso transmitir para você se eu espiritualmente estiver doente? Então a minha prioridade nem é com o meu ministério é Aquilo que Deus me confiou É com a minha vida espiritual A minha vida de oração Minha vida de leitura Minha vida de comunhão com Deus Meu conversar com Deus Eu te faço uma pergunta Tua conversa com Deus está em dias? O que é uma conversa em dias com Deus? É aquilo que Ele pediu para você fazer Se você está fazendo não é você falar o que você quer fazer. É você fazer o que Deus pediu para você fazer. É um outro tema, um outro assunto que a gente entra em outra matéria. A não ser que você queira, que já está chovendo, você vai poder ir embora agora. Eu, brincadeira, não vou fazer isso com você. Amém? Então vamos entender isso. Ser dirigido pelo Espírito de Deus começa com estar cheio dessa palavra. Amém? Cheio da palavra, você vai ser um homem melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor, um, um, um patrão melhor, um, um servo melhor, um empregado melhor, um ministro na igreja melhor, um membro da igreja melhor. Amém? Porque você está cheio da palavra, amém? Então essa é uma palavra boa, me diga de aceitação, amém? Fica com ela nessa, nessa noite preciosa para que a gente possa avançar para novos níveis, amém?